0: Qué placer, queridos amigos, poder saludarles un día más en este el programa de estudio Radio Amanecer en Estudio. Un programa donde nos enfocamos en el análisis, el estudio de la Biblia en el marco de la lección de la Escuela Sabática de este trimestre que está enfocado en el libro de Isaías, Consolaos Pueblo Mío. Esta semana estamos estudiando la lección número uno y se titula Crisis de identidad. Y el versículo para memorizar durante esta semana está en Isaías 1:18, que dice, "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Un saludo especial desde la Universidad Adventista Dominicana para Todos, donde se están dirigiendo esta, el estudio de estas lecciones. Para su servidor, el doctor Ángel Guzmán, es un placer inmenso poder compartir en la cabina con mis queridos hermanos, amigos y con mi maestro, uno de ellos también mi maestro, el doctor Miguel Gutiérrez, quien es especialista en Antiguo Testamento, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista Dominicana, eh, y enseña específicamente también la materia de profetas y también ha estudiado, pues, el libro de Isaías, obviamente uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. También me acompaña hoy el doctor Hochi Jamel, quien es el capellán de la Universidad Adventista Dominicana, un joven talentoso y comunicador que esperamos entre los tres poder... Salir adelante con el tema, poder ser de bendición para todos y para mí es un honor inmenso poder compartir con mi maestro y mi querido amigo. Hochi Jamel.
1: Para mí es un privilegio también, Pastor Ángel Guzmán, usted no mencionó su nombre, eh, acompañarle aquí en cabina desde la Universidad Adventista Dominicana. Así que estamos estudiando el libro de Isaías y es un mensaje de esperanza y de consuelo para toda la República Dominicana, pero también para todos los radioyentes de Radio Amanecer. Durante el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando la lección del día lunes que se titula Ritualismo Putrefacto. Es un título bien interesante. ¿ah? ¿eh? Así, Así que vamos a leer una porción bíblica como cada día para el estudio de este libro de Isaías. Y hoy nos toca leer Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17. Pero antes de leer la palabra de Dios, quisiera invitar a toda nuestra comunidad. Si estás en un autobús ahí, deja tus ojos abiertos. Pero si estás en tu casa, ahora con nosotros, cierra tus ojos y pidamos la dirección de Dios para estudiar la palabra. Oremos juntos. Padre bueno que estás en el cielo, toda la gloria sea para ti, Jesús. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos hable claramente a través de ella. Estamos estudiando un libro que nos recuerda la obra maravillosa de restauración que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos a estar dispuestos, a ser lavados por ti, oh buen Jesús. Dirígenos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera poder leer... Con todos ustedes, tomen su Biblia ahí donde están, préndanla, eh, pónganse ahí a estudiar con nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17. Eso está dentro del contexto de la segunda parte del capítulo número 1. Vamos a leer juntos. Versículo 10. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, y escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros, y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Verso 15. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Reprended al opresor. Defended al huérfano y abogad por la viuda. Y yo creo que si seguimos leyendo, voy a leer hasta el 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Yo digo gloria a Dios por este texto bíblico que vamos a estudiar. Yo sé que hay mucha... Mucha información, mucho contenido, así que quisiera poder invitar a nuestro experto en el libro de Isaías, el doctor Miguel Gutiérrez, quien nos acompaña, a que pueda esbozarnos ese, ese rito, ese, esa parte que habla acerca de la adoración allí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante. Sí, en primer lugar, eh, un saludo para todos los amigos que nos escuchan,
2: en primer lugar quería decir, eh, este es un texto célebre que se menciona siempre cuando se habla de los profetas. Otro texto es Amós 5, cuando se describe el ritualismo, el ritualismo describe una actitud fanática con las formas de la religión, olvidando el corazón de la relación con Dios. Aquí vemos eh, en esta lista larga, desde el versículo 10 al versículo 15, una lista, parece que el profeta se deleita en enumerar los sacrificios, los animales, los rituales, las fiestas, ¿verdad? Pero aquí tenemos que eh, ver qué es lo que está haciendo el profeta. El profeta se está burlando. Esa es una típica característica de los profetas. No siempre es así, pero a menudo ellos se burlan ¿no? de cómo nosotros como humanos acumulamos las formas, las oraciones, las alabanzas, pensando que mejoramos nuestro estatuto delante de Dios. Y así que el profeta derriba eso burlándose. No es así. Y esto culmina en el versículo 15 con la cosa más íntima en la relación con Dios, que es precisamente la oración. Cuando levantan sus manos. En esa época se oraba con las manos alzadas, ¿verdad? Y es en ese sentido que se está hablando aquí. Cuando levantan sus manos, yo, aporto, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multiplican sus oraciones... No las escucharé. Y termina entonces con la razón por qué Dios no ve todo esto. Pues tienen las manos llenas de sangre. Entonces, toda esa lista ritualística arriba llega a la cosa más personal. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios para orar, para decirle, Dios dice, yo no escucho. ¿Por qué? Y ahí vienen una sola frase interesante, una lista de cuatro o cinco versículos y un, una sola frase que dice el pecado. Vuestras manos que, al, que alzan hacia mí están llenas de sangre, de violencia, de opresión. Yo no puedo responder a eso. Así que ese es un elemento, me parece, importante. A eso el profeta contrapone en los versículos 16 y 17 lo que hay que hacer. Así que del 10 al 15 es lo que ellos están haciendo. Y en los versículos 16 al 17, lo que Dios quiere, hay nueve imperativos. Esta es una cosa impresionante, ¿verdad? A través de esta acumulación de imperativos, el profeta quiere impresionar. <coughs> Lávense, límpiense, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Defiendan al huérfano, a la viuda. Aquí se ve entonces la presentación del mensaje profético. A Dios más que las formas, las oraciones, los cantos, eh, los rituales con los cuales podemos llenar nuestra iglesia, le interesa qué estamos haciendo por nuestro semejante. ¿Dónde está nuestra acción por los débiles, por los pobres, por los huérfanos, por las viudas? Ustedes, se podría pensar que esto es una cosa nueva, pero no es así. En las leyes del Pentateuco, eh, Éxodo, por ejemplo, 21 al 23, este es el sentido de la alianza con Dios. Hay que crear la sociedad justa, donde el juicio es dado al que tiene la justicia y el castigo a aquel que se equivocó. Se enseña a ocuparse de los débiles, de los pobres. Así que los profetas, Isaías, está simplemente recordando al pueblo lo que tenían que hacer. Entonces, aquí viene el pecado específico del pueblo. Antes, al inicio del capítulo, se hablaba del pecado en general. Pero ahora aparece el pecado específico. Es esta falta de misericordia, esta insensibilidad con la gente más necesitada y pobre. Esto, en el contexto del Antiguo Oriente, era una revolución. Porque en todo el Antiguo Oriente, a nadie le habría venido en mente de pensar que ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, era más importante que el ritual a Marduk, en los grandes templos gigantescos, con el ritual que envolvía mucho dinero y muchas personas, eso habría parecido como una locura. Pero aquí los profetas revolucionan la religión. La religión no son las formas, no son los rituales, las oraciones, son las personas, sobre todo las personas que tienen necesidad, que sufren.
0: Lo que veo aquí, profesor, es que hay como una, un reenfoque de la forma como nosotros nos relacionamos con Dios, Pastor Hochi parece como que el Señor está diciendo que cosas que Él mismo nos pide que hagamos también pueden ser que nosotros corramos el peligro de que esas cosas no, no funcionen. Por ejemplo, la cantidad de oración. Me llama la atención tres puntos aquí. El, el número uno es el asunto de las manos. Esa concentración dice, tus manos están manchadas, están llenas de sangre. Pero en el contexto anterior habla de la cantidad de sacrificios también. Y yo ta estaba pensando en, en que cuando se hacían sacrificios también había sangre de por medio. Aunque no está hablando de lo mismo. Las manos llenas de sangre está hablando de la violencia, el abuso, las cosas que se están haciendo mal, eh, el homicidio eh, en Israel, la falta de justicia probablemente que había en el pueblo. Pero, pero cómo había que mancharse también las manos para hacer los sacrificios. Y, y Sin embargo, estos sacrificios no estaban llegando, come, eh, cubriendo el, el espacio que debían cubrir, cumpliendo el cometido por el cual fueron hechos, porque simplemente tenía que haber una conexión entre la acción y la intención. ¿eh? Y, y ellos estaban olvidando lo más importante. Otro, otro detalle que me, que me llama mucho es que el llamado del... Sí versículo eh, donde empiezan estos imperativos, en el versículo 16, comienza diciendo, lávense y límpiense. Termina hablando de las manos sucias, ¿eh? Y comienza diciendo, lávense. Hay una conexión clara, no es un llamado abstracto, es un llamado directo a la, a la, a la situación que está ocurriendo allí. Y la cantidad de oración también, el Señor dice, yo voy a, a no voy a prestar oídos a, a sus oraciones. Aunque
1: multipliquen sus oraciones. Aunque la multipliquen. No sé si hay muchos
0: <risas> versículos en la Biblia que hablen de que Dios no va a escuchar oraciones así de una forma tan yo, pocos contundente. Aunque ustedes oren más y aunque oren por horas y aunque convoquen días de ayuno y lo que sea. Sí,
1: él dice que va a esconder sus ojos de ellos. Yo
0: no los ojos. voy a ver. y no, ¿Por qué? Porque cuando la acción de adoración hacia Dios no está acompañada por una intención pura del corazón, por una transformación clara, entonces no hay valor. Para esas acciones externas. Y eso es muy importante, porque hoy también nosotros tenemos los mismos desafíos. Puede ser que muchas personas se confundan y crean que por la cantidad de oración o la cantidad de sacrificios que puedan hacer. Ahora ya no sacrificamos animales, pero hay cosas que son eh, el equivalentes: el de
1: rodillas, el, la caminata que hacen.
0: Pero no, no experimentan una, una transformación profunda allí. Definitivamente. Y creo
1: que esta lección, eh, Pastor Ángel Guzmán y Pastor Gutiérrez, eh, trae a nuestra memoria eh, cómo hay un proceso de transformación interna que Dios quiere hacer. No, no solamente eh, los actos externos. Quisiera resaltar dos puntos importantes en esta lección. El versículo 10 eh, habla, y esta es la introducción a la segunda parte del capítulo número 1. El versículo 10 dice, oíd la palabra del Señor es el nuevo énfasis en la primera sección del capítulo 1 comienza diciendo viene palabra de Dios. Ahora vuelve otra vez y dice el versículo 10. Oíd la palabra del Señor. Qué dice el Señor en este momento? Dice claramente uh, gobernantes de Sodoma. Es una referencia a a la forma de vida que tenían los gobernantes del pueblo. Pero luego dice, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ellos conocían la historia de Sodoma y de Gomorra. El pueblo, eh, como cada uno de sus ciudadanos, de los que vivían allí, pero también los gobernantes. Y aparentemente habían hecho una asociación para practicar la injusticia, una asociación para hacer lo malo, tanto los que dirigían al pueblo como el mismo pueblo. Y estaban de acuerdo todos en hacer esto. Por eso el Señor les dice en el versículo 13, en la última parte de este versículo, no tolero iniquidad y asamblea solemne. ¿Qué, qué, ¿Qué drama está viviendo el pueblo? Un grupo de gobernantes y un pueblo que están de acuerdo en practicar la injusticia, en que el mal prevalezca, pero a la misma vez deciden ir juntos a la asamblea a adorar a Dios. Entonces, eh, eh, y se, se ponen de acuerdo para las dos cosas. Y entonces hay un rechazo de Dios a esta forma de vida. Dios no desea que seamos una cosa externa y otra cosa externa para aparentarle a la gente Dios desea que tengamos una relación genuina con él, por eso él los invita, y esta, esta acusación de Dios aquí, y esta, este, este detalle que él da acerca de la condición del pueblo y de, de lo que él no va a aceptar, no es más que la intención de Dios de que el pueblo cambie su proceder y creo que es hermoso cómo cambia en el versículo número 16 a lo que el pastor Ángel mencionaba lávense, límpiense Ahora hay que cambiar, hay que hacer la justicia. Tanto los gobernantes como el pueblo debería coincidir en la misma mentalidad del espíritu de hacer el bien, de buscar lo que es mejor.
0: Me imagino que llegar a Israel en ese tiempo, usted llega de otro lado, no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo. Eh, probablemente la impresión que uno se llevaba, profesor, era que, que todo estaba bien porque ellos no abandonaron las prácticas. Eh, que Dios le había eh, mandado desde, desde el tiempo de Moisés. No habían abandonado los sacrificios, no habían abandonado la oración, el tiempo de hacer algunas cosas. Ellos estaban más bien era eh, desconectados espiritualmente y eso, eso es muy interesante. O sea, no es lo que se ve, es lo que uno es, lo que es realmente importante. Exactamente. Yo creo que aquí tenemos el ejemplo de un pueblo religioso
2: no era un pueblo rebelde abiertamente contra Dios, sino eran muy religiosos, hacían todas las leyes, todos los sacrificios, ¿verdad? Me impresiona cómo se burla allí en el versículo 12. Había otras cosas, pero al menos esto lo quiero mencionar. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Dice, ¿verdad? Los, que, los creyentes, los hermanos que vienen al templo con sus animales, lo hacen de un modo muy religioso. Pero Dios les dice, están pisoteando mis átrios, porque falta lo esencial. Eh, pero yo quisiera que no nos vayamos muy uh, adentro en la parte espiritual
0: o, o, o interior, porque en el versículo 16... D disculpe, profe, ¿sí? que lo interrumpa. Eh, es que me llama la atención, y probablemente otra persona le llame la atención que usted eh, dos veces ha utilizado eh, la palabra se burla de, 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 del pueblo a través del profeta, se está burlando eh, usa un lenguaje que, que no es eh, común, es como un sarcasmo, un sarcasmo sí. ¿cuál sería la intención? porque burla en el contexto nuestro en Latinoamérica podría sí. ser visto como algo despectivo algo que es desprecio, abusivo que desprecio no pero es obvio que Isaías no tenía esos sentimientos. Uh -huh. En el lenguaje profético, ¿ese sarcasmo tiene una intención? ¿Esa burla sí, tiene sí, que, ¿Cuál sí, es sí, el sí. fin? Antes de que usted prosiga con su punto.
2: Sí, gracias. Esto hay que aclararlo. Yo creo que es una acusación. Los profetas, eh, acusando para despertar al pueblo, utilizan... Diversas formas. Uno es una acusación directa, como comienza el capítulo, ¿verdad? Oíd cielos, escucha tierra. Otra uh, técnica es burlarse, pero no burlarse simplemente por uh, ridiculizar a lo que están haciendo, sino para mostrarles qué ridículos somos cuando aparentamos hacer cosas que no tienen ningún sentido, que es lo que Dios no quiere. Uh -huh. Pero el profeta no se queda allí, porque en el versículo 16 le dice lo que tienen que hacer. Sí. Así que la burla es solo parte que lleva después o sea, a la atención O sea, la intención
0: del profeta es llamar la atención sí. a través, porque el pueblo diría: Este se está burlando de nosotros. Está utilizando un lenguaje sarcástico, pero la intención era, eh, capte, qué sé yo, como.
2: despertar despertarlo despertar, llamarle la, gente. la
0: atención al mensaje que estaba diciendo. Era sí. como exagerar, probablemente, o sí, no era exagerar. Sí,
2: exagerar porque le llama. Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, Exacto. eso podría ser un insulto. Es como cuando usted va a la iglesia y, y dice a la iglesia,
1: Sodoma y Gomorra. Sí. Babilonia. Y, 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 y es básicamente es, es básicamente, es sí. básicamente un, una parte de, no, no, no termina en burla. Y esto es muy importante sí, resaltarlo sí, sí, porque sí. Eh, nosotros podíamos entender en nuestro contexto que si termina en burla, bueno, es una burla simplemente, no hay sí. un fin. Sí. Y el fin que busca el profeta es que sí. el pueblo despierte, de su condición espiritual. Sí, yo pienso
2: que la palabra más eh, precisa es ironía. Ironía. No es burla. Burla es algo muy abierto. Esto es una ironía es donde irónico. les describe lo que están haciendo porque no se dan cuenta, ¿verdad? Pero es una ironía que está gobernada del amor. Les quiere despertar porque a veces estamos tan concentrados en lo que hacemos que no nos damos cuenta. Yo quería ir entonces al final. No es solamente lávense y límpiense, versículo 16, sino que dice, aparten de mí, de mi vista, sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Así que no es solo una conversión interna, sino tienen que cambiar sus obras, ¿verdad? Como uh, de, estudioso del Antiguo Testamento, a nosotros en el Antiguo Testamento nos gusta hablar de las obras que aún en el Nuevo Testamento, hacen parte, ¿verdad? Lo claro que pasa que es sí. que a veces se ha creado una eh, disyuntiva entre el, eh, la justificación y las obras. Esa es la polémica que conocemos de Pablo. Pero las obras no se pueden evitar. Y aquí, en este pasaje, está diciendo, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. La palabra para nosotros sería, busquen la misericordia, ayuden al huérfano, a la viuda, Así que no se está oponiendo ritualismo a la conversión interna. Se está oponiendo en realidad ritualismo a las obras de misericordia, sobre
1: todo uh, hacia los que tienen necesidad. O sea que definitivamente el autor desea que el pueblo pueda comenzar una nueva relación con Dios, pueda re redimir, restaurar esa relación con Dios. Y, y más, que pueda hacer obras que van en el sentido de, de esa relación excelente
0: porque en el contexto de Israel la parte tan abstracta que nosotros conocemos como espiritualidad no era tan conocida en esa cultura no 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 se entendía así la yo diría que se conocía se, perdón que le interrumpo sí. yo quiero
2: yo pienso que se conocía si leo los salmos sí. hay espiritualidad solo que la espiritual espiritualidad no se queda allí Está unida a una acción. Exactamente. Es todo el hombre que está Porque viviendo.
0: espiritualidad, a lo que me refería, no existe. Es solo cuando se queda en lo abstracto, en el sentimiento. Espiritualidad es algo que se manifiesta.
1: En acciones. Y es
0: lo que nos entiende también en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de obras de la ley, lo que se está hablando simplemente es precisamente lo mismo. Es hacer cosas que no vienen como el producto de una transformación de Dios. Eh, no, no, no son el producto de una relación profunda con Dios que es la que debe producir que nosotros hagamos el bien.
1: Y yo tengo una pregunta, Pastor Ángel, eh, porque esto se está poniendo bueno. En el capítulo 1, versos 16 y 17, eh, el Pastor Gutiérrez mencionaba un sinnúmero de acciones, de obras que hay que hacer. Y menciona que hay que cesar de hacer el mal, aprender a hacer lo bueno, eh, buscar la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano y abogad por la viuda. ¿Hay alguna relación entre eh, Antiguo Testamento, Isaías 1, 16 y 17, y Jesús? O sea, ¿Jesús utilizó estas palabras? O, ¿O cómo puedo relacionarlo ahí
0: en Mateo 23? ¿Hay alguna mención, pastor? Yo, yo pienso que el centro del mensaje de Jesús fue este también. Llega a un pueblo que está en las mismas condiciones... ...exactamente las mismas condiciones... ...y le tiene que llamar la atención... ...un buen ejemplo está en Mateo 23... De, ...desde el 23 en adelante... ...donde Jesús llama la atención... ...de los fariseos, los maestros de la ley... ...le dice, ustedes son unos sepulcros... Unos sepulcros blanqueados... ...porque aparentemente... ...todo está bien, hacen lo que tienen que hacer... ...pero por dentro... ...no están correctos o sea, no hay coherencia... ...entre sus acciones... Eh, eh, ...internas... ...y, y privadas y las acciones que muestran cuando están en la adoración cuando están eh, frente a los demás.
1: Y quizás eso pastor eh, pudiéramos estarlo viviendo nosotros porque hablamos del tiempo de Isaías, hablamos del tiempo de Jesús pero ¿y ahora? O
0: sea, ¿estamos viviendo en esas condiciones? Y es un mensaje muy radical. O sea, usted va a la iglesia, canta, ora, participa del culto y todas las cosas. Pero si usted no está haciendo justicia, si usted no atiende al desvalido, si no cuida al pobre, si no hace lo que tiene que hacer con su prójimo, eh, su adoración también a Dios no le agrada. Le, le va a producir lo mismo que describe aquí el capítulo 1 de, de Isaías. Es una lección importante para nosotros. Tiene que haber una coherencia, pero no es una coherencia abstracta, porque a veces tendemos mucho a espiritualizar las cosas. Es una coherencia de nuestra acción que demuestre que realmente somos justos, porque Dios nos transforma el corazón, porque Dios está en nosotros, que cuidamos al débil, que cuidamos al, al, al que está oprimido, que no somos nosotros acciones de opresión, y eso entonces... Se combina que cuando yo adoro a mi Dios, mi adoración es bien recibida por el Señor.
1: Amén. Y yo digo gloria a Dios por eso. Por eso estamos estudiando este lunes eh, la lección ritualismo putrefacto. Ese título que le dio el autor del folleto bien, bien llamativo. Quisiera recordarle a cada uno de los que nos escuchan a través de Radio Amanecer en Estudio que estamos estudiando el libro de Isaías, la lección Isaías, consolaos pueblo mío. En esta semana estudiamos crisis de identidad. El día de ayer estuvimos hablando de oíd cielos. El día de hoy lunes hablamos de ritualismo putrefacto. Mañana martes estaremos hablando de el argumento del perdón. Wow, qué lindo cuando somos perdonados. Uh, también el miércoles hablaremos de comer o ser consumido. El día jueves estaremos hablando de el fatídico canto de amor. Y entonces el día viernes haremos un resumen de lo que hemos aprendido durante toda la semana. Me encantaría poder invitar al doctor Gutiérrez para que nos dirija en oración para cerrar este estudio. Oremos, Padre eterno,
2: gracias Señor porque tu palabra nos descubre dónde estamos, cómo somos. A veces nos escondemos de ti en nuestros rituales, en nuestros cantos, en nuestras oraciones. Y gracias por este mensaje profético que nos descubre y nos dice que lo principal es practicar la misericordia, ayudar a los que sufren, ayudar a los que tienen necesidad. Ayúdanos, Señor, a hacer en nuestra religión prácticos, no solo teóricos. En el nombre de Jesús. Amén.